0: yang mungkin selama ini tandus, yang mungkin selama ini kering. Mungkin kita yang datang dengan masalah, baik masalah pribadi, masalah pelayanan, masalah hubungan dengan sesama, terlebih masalah kita dengan orang tua kita. Siang hari ini, Tuhan mau Engkau membereskannya di hadapan Tuhan. Datanglah dengan hati yang bersih. Datanglah dengan hati yang tulus. Datanglah dengan hati yang rindu. Untuk semakin dibentuk oleh Tuhan. Untuk semakin diperbaharui oleh Tuhan. Biarkan Tuhan menjama engkau siang hari ini. Buka hatimu selebar-lebar. Buka hatimu. biarkan roh kudus melawat kehidupan haleluya Oh haleluya syukur syukur bagimu kudiala basik hinaralaya hal ini nararaya mas kudiala basik hinaralaya Doa kepada Tuhan siang hari ini teman-teman. Nyatakan apa yang menjadi pergumulanmu siang hari ini. Nyatakan apa yang menjadi kerinduanmu pada Tuhan siang hari Dialah Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dialah Allah yang pasti mendengarkan setiap doa-doa. Dia Allah yang setia mendampingi kita. Ketika kita ada di dalam kelemahan. Ketika kita ada di dalam pergumulan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat hidup kita. Terkadang kita yang menjauhkan diri daripada Tuhan, terkadang kita yang tidak ingat kepada Tuhan. Dia tidak pernah lupa akan hidup kita. Percaya bahwa kuasa Tuhan itu terlebih besar. Kuasa Tuhan sangat besar. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Apapun kuasa yang ada dalam dunia ini tidak dapat menandingi kuasa Tuhan. Amen. Dan oleh sebab itu saya mau teman-teman mengandalkan kuasa Tuhan. Di dalam kehidupan teman-teman. Andalkan kuasa Tuhan. Hiduplah di dalam kuasa Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi andalkan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan hidup. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan Amin. luka hati. Ya. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup membawa engkau keluar dari setiap permasalahan. Amin. Hanya kuasa Amin. Tuhan yang sanggup mendatangkan muzizat di dalam kehidupan. Sebab itu saya berpesan, andalkan kuasa Tuhan. Ya. Hiduplah dalam kuasa Tuhan. Amin. Maka engkau akan dimerdekakan oleh Tuhan. Ya. Engkau akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Ya. Engkau akan semakin mengenal Tuhan. situ, siang hari ini kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman, urapi kami sekali lagi dengan kuat kuasa mutu, urapi hati dan pikiran kami untuk kami dapat memahami setiap firman yang kami dengar pada siang hari, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, haleluya, silahkan duduk teman-teman. Terima kasih buat tim, setiap tim yang sudah menolong kita dalam sesi pujian penyembahan siang hari. Saudara diberkati Tuhan siang hari ini? Mana suaranya saudara diberkati Tuhan siang hari ini? Yang diberkati Tuhan bilang amin dengan semangat. Amin? Haleluya. Puji Tuhan siang hari ini saya senang sekali kita masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bisa kumpul bareng, kita bisa nyembah bareng Tuhan di tempat ini. Ya banyak gereja-gereja lain yang mungkin gerejanya belum bisa ibadah offline seperti kita banyak dari jemaat-jemaat mereka yang rindu, yang kangen banget untuk bisa ibadah offline tapi belum bisa tapi kita bersyukur siang hari ini kita bisa kumpul bareng nyembah bareng Tuhan, oleh sebab itu bahkan siang hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan bareng-bareng oleh sebab itu pakai waktu yang ada ini untuk kita fokus e, bersekutu dengan Tuhan pada siang hari ini nah Uh, minggu lalu kita sudah belajar tentang Home Sweet Home. Benar ya? Nah, tema saya siang hari ini adalah Back to Home. Iya. Nah, sebelum kita masuk kepada uh, tema kita pada siang hari ini, uh, saya mau review sedikit tentang tema kita minggu kemarin, yaitu Home Sweet Home. Uh, bahwa kita sebagai... seorang anak harus melakukan beberapa hal supaya kita bisa menciptakan home sweet home di dalam kehidupan kita langsung saja kelihatan nggak teman-teman agak ngeblur dikit ya ya setiap anak harus bersyukur dengan keberadaan keluarganya, amin yang kedua setiap anak harus menghormati orang tuanya, amin Enggak ada yang amin. Setiap anak harus menghormati orang tuanya. Amin. Yang ketiga, setiap anak harus bisa menerima dan menghargai keberadaan orang tuanya. Dan yang keempat, setiap anak harus bisa ikut serta menciptakan suasana home sweet home di rumahnya masing-masing. nah Saya berharap teman-teman bisa nangkep uh, makna dari tema home sweet home minggu yang lalu. Karena sekarang kita nyambung nih ke tema kita yang hari ini, yaitu tentang back to home. Apa itu back to home? Ya bukan, yaitu pulang ke rumah atau kembali ke rumah. Loh kok saya kan emang masih tinggal di rumah, ya, saya masih tinggal sama orang tua saya. Ya, betul memang kalian masih tinggal di rumah, masih tinggal bareng orang tua. Tapi back to home yang dimaksud di sini bukan sekedar pulang ke rumah seperti misalnya anak yang ngekos ya misalnya ngekos di Jakarta lalu seminggu sekali pulang ke rumah atau mungkin ada teman-teman yang merantau kerja keluar kota lalu setiap satu tahun sekali pulang ke rumah bukan pulang ke rumah seperti itu ya bukan seperti itu yang dimaksud di sini ya back to home yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang dilakukan yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap keluarganya atau melakukan tanggung jawab sebagai seorang anak di dalam keluarganya itu yang dimaksud dengan back to home di sini. Ya. Nah di dalam Efesus 6 ayat 2 sampai 3 disitu dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Siapa yang pengen panjang umur? Semuanya saya yakin pengen panjang umur ya. Makanya ke setiap kali ulang tahun panjang umurnya, panjang umurnya gitu kan? Saya yakin setiap kita pengen umurnya panjang di bumi. Ya maka di sini dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Minggu kemarin saya sempat singgung ayat ini tapi saya belum uh, sampaikan lebih dalam. Nah, siang hari ini dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, ya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dilakukan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, karena di dalam ayat ini terkandung janji Tuhan. Ketika setiap orang bisa menghormati ayahnya dan ibunya, maka Tuhan berkata, "Engkau hidupmu akan berbahagia. Dan engkau akan panjang umur selama engkau hidup di dalam dunia ini." Nah sebenarnya apa sih makna kata hormat di sini? Siapa yang suka hormat? Dulu kita kalau pacara setiap hari Senin suka hormat. Iya. Hormat bendera gerak gitu kan. Tapi bukan hormat yang seperti itu. Pak, hormat Pak. Pak minta duit Pak, hormat Pak. Bukan seperti itu hormat yang dimaksud di sini. Yang pertama hormat yang dimaksud di sini adalah memiliki sikap sopan santun dan patuh terhadap orang tua. Ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang anak di dalam lingkungan keluarganya. Seorang anak harus memiliki sikap sopan santun. Saya yakin teman-teman ngerti lah ya apa yang dimaksud dengan sopan santun. Kalau teman-teman salah, ya teman-teman minta maaf. Pa, ma, aku udah buat salah, aku minta maaf. Kalau lewat depan orang tua, ya permisi, pa, ma, misi. Agak bungkukin badan. Kalau ngomong dengan orang tua, jangan ngegas, ya jangan teriak-teriak, jangan nyentak-nyentak. Kalau mau ambil sesuatu yang bukan milik kita atau pinjam sesuatu, ya izin dulu. Itu salah satu bagian sopan santun di dalam kita berkeluarga. Itu yang harus dimiliki oleh seorang anak. Dan juga sikap patuh terhadap orang tua, patuh, taat, ya terhadap. perintah tua. Ini adalah sikap yang harus dibangun di dalam kehidupan seorang anak dan ini adalah salah satu sikap bahwa kita memiliki rasa hormat kepada orang, orang tua kita. Itu ditunjukkan dari sikap sopan santun dan patuh terhadap orang tua. Bahkan di dalam e, perjanjian lama, ya di dalam hukum Taurat, itu tertera perintah yang mengharuskan Agar orang Israel menjatuhkan sanksi seberat-beratnya kepada anak-anak yang tidak patuh kepada orang tuanya. Kepada anak-anak yang menyumpahi orang tuanya. Kepada anak-anak yang memberontak, yang ngata-ngatain orang tuanya. Itu ada hukuman yang berat terhadap anak-anak yang seperti itu. Di dalam imamat 10 ayat 29 dikatakan, apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati, Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya maka darahnya tertimpa kepada kepadanya sendiri. Jadi Tuhan nggak main-main dengan hukum ini. Teman-teman harus tahu bahwa ini adalah salah satu hukum dari 10 hukum Taurat yang disampaikan Tuhan langsung kepada nabi nabi Musa. Jadi ini bukan hukum yang main-main. Inilah hukum yang harus dipat yang harus dilakukan oleh setiap anak. Itu yang pertama kata. Makna kata hormat yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua, hormat di sini maksudnya adalah bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Jadi yang bertanggung jawab di dalam sebuah keluarga itu bukan cuman papa mama kita. Tetapi kita juga sebagai anak harus bertanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan juga sebagai seorang anak. Jadi kita jangan cuma bisa nuntut hak kita. Ya. Jangan cuma bisa minta-minta minta orang tua melakukan sesuatu buat kita, minta uang jajan, minta macam-macam lah. Bukan cuma minta hak, tapi juga ada kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak di dalam keluarga. Itu yang harus kalian tahu, ya. Bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Nah, di sini saya akan membagikan apa saja yang menjadi tanggung jawab anak di dalam keluarga yang perlu teman-teman ketahui yang pertama seorang anak harus menjadi anak yang membanggakan orang tuanya katakan amin teman-teman mau jadi anak yang membanggakan orang tua halo amin mau haleluya 10 ayat 1 dikatakan anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Sekali lagi saya ulangi, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Nah teman-teman, tanggung jawab anak yang pertama adalah membuat orang tua kita bangga. Ketika mereka bangga dengan hidup kita, dengan hidup yang kita jalani, dengan otomatis mereka akan merasakan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Di dalam hatinya mereka akan berkata, "Saya bangga dengan anak saya. Saya bangga luar biasa dengan kehidupan anak saya." Dan untuk kita bisa membuat orang tua kita bangga, di sini kata kuncinya adalah Kita harus jadi anak yang, yang apa? Jadi anak apa? Anak yang bi, bijak. Untuk kita bisa membuat orang tua kita bersuka cita, maka kita harus belajar menjadi anak yang bijak. Anak yang bijak akan membuat orang tuanya bersuka cita. Anak yang bijak akan membuat orang tuanya menjadi bang, bangga. Artinya bagaimana, artinya gini, artinya kita sebagai anak harus bisa mengelola, menata kehidupan kita dengan dengan baik, dengan arif, dengan penuh hikmat. Kita harus menjalani kehidupan kita dengan penuh hikmat, sehingga hidup kita akan menjadi baik, hidup kita akan menjadi berprestasi, hidup kita akan menjadi kebanggaan bagi orang tua kita. Kalau kalian masih duduk di bangku sekolah atau kuliah, ya jadilah murid yang baik, jadilah mahasiswa yang baik, yang rajin belajar, yang berprestasi, bahkan mungkin yang bisa dapat beasiswa, yang mungkin ngikutin perlombaan-perlombaan kalian jadi juara. Naik kelas. Naik semester. Maka kehidupan kalian akan membanggakan orang tua kalian. Orang tua kalian akan bangga, anak saya rajin. Sehingga dia bisa berprestasi, dia dapat beasiswa. Dia bisa menang lomba ini, lomba itu. Itu adalah suatu kebanggaan buat orang tua kalian. Tapi kalau kalian jadi anak sekolah atau jadi mahasiswa yang, yang males belajar... yang sering bolos, yang harusnya uang bayaran dibayarin tapi dipakai buat jajan, yang terlibat keonaran, terlibat tawuran, terlibat kriminalisme, akhirnya orang tua kalian dipanggil menghadap kepala sekolah, menghadap dekan, rektor, kalian diskors dan lain-lain. Anak macam apa yang seperti itu? Bukan membanggakan orang tua, tetapi sebaliknya. malam menyedihkan hati orang orang tua. Jadi kalian nggak bisa melakukan tanggung jawab itu di dalam kehidupan kalian. Atau buat kalian yang yang sekarang sudah bekerja, sudah mulai merintis usaha, ya jadilah pekerja yang baik. Jadilah pebisnis yang baik, pebisnis yang jujur. Jadilah pekerja yang rajin. Jangan dikit-dikit bolos, dikit-dikit bolos. Jangan dikit-dikit kesiangan. Di, Kesiangan, datang kesiangan terus. Punyalah etitut yang baik, etika yang baik di dalam pekerjaan saudara. Sehingga apa? Pimpinan saudara akan melihat, wah anak ini baik. Anak ini rajin. Anak ini pinter. Oh dia layak dapat promosi. Oh jabatannya dinaikin. Oh bonusnya akhir tahun dinaikin. Dua kali lipat. Bisa beliin papa mamanya pakaian, bisa ajak makan di sini, Bisa kasih hadiah, wah... Orang tua kalian akan bangga, ya. Orang tua kalian akan cerita ini loh anak saya nih, wow bisnisnya udah mulai maju, dia udah udah bisa beli rumah, dia udah bisa beli motor, dia udah bisa ajak kita jalan-jalan. Orang tua kalian akan bangga. Tapi kalau sebaliknya jadi karyawan, bukannya dapat promosi jabatan malah dipecat, gaji nggak tahu kemana dihambur-hamburkan, diboros-borosin. Kalau jadi karyawan untuk pekerja yang seperti itu itu bukan bikin bangga orang tua kita, tapi bikin orang tua kita sedih. Kalau kita bergaul, nah teman-teman masih muda, masih sangat muda, pasti teman-teman senengnya bergaul daripada gua diem di rumah, ya, mendingan gua gaul, gitu kan? Ya, main, kumpul dengan komunitas ini, kumpul dengan tetangga. bahkan sekarang bisa 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 join di dunia maya, bisa main game bareng. Nah, saya mau kasih tahu sebagai seorang anak ketika kita bergaul maka bergaullah dengan baik. Amin. Pilihlah teman bergaul yang baik. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kita, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Saya nggak cantumin di sini, tapi teman-teman boleh cek. Dalam 1 Korintus 15 ayat e 33 di situ Paulus sudah mengingatkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita mau membanggakan orang tua kita, maka hati-hatilah dalam bergaul. Jangan salah pilih teman. Ya, jangan salah pilih pergaulan. Karena kalau teman-teman salah pilih pergaulan, salah pilih teman, yang tadinya teman-teman punya kebiasaan yang baik karena pergaulan yang buruk, kebiasaan baik teman-teman akan hilang. dan itu akan menyedihkan orang tua kalian. Jangan jangan sampai tiba-tiba orang tua kita dapat kabar di telepon, "Bu, Pak, anaknya ada di kantor polisi karena ditangkap lagi main judi." Bu, Bu, Pak, anaknya ada di kantor polisi karena ter, karena ditangkap terlibat narkoba, terlibat kriminalisme, terlibat tawuran dan lain-lain. Jangan jadi seperti anak yang seperti itu. Karena kalian akan menyedihkan hati orang tua kalian. Ya bahkan orang tua kita bisa kecewa. Itu yang pertama tugas kita sebagai anak nggak usah susah-susah teman-teman nggak dituntut untuk biayain hidup orang tua dulu nggak, ya teman-teman nggak nggak dituntut untuk beliin rumah orang tua dulu, nggak dituntut untuk ajak orang tua pergi ke luar negeri nggak, tapi cukup yang pertama jadilah anak yang bisa membanggakan orang orang tua. Yang kedua. Yang kedua yang harus kita lakukan sebagai seorang anak adalah mendengarkan orang, orang tua. Amsal 13 ayat 1 mengatakan anak yang bijak. Sekali lagi teman-teman perhatikan. Di sini dikatakan lagi anak yang bijak. Mendengarkan didikan ayahnya. Tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Lagi. Ya Salomo mengajarkan. Kepada kita supaya kita bisa jadi anak yang bijak. Salah satu bentuk tindakan rasa hormat kita kepada orang tua kita adalah dengan mendengarkan nasihat atau didikan mereka. Dan ini juga sebagai salah satu bentuk, salah satu tanda bahwa kita orang yang bi bijak. Jadi, kalau Ada orang nasehatin terus kita dengerin, kita terima, kita praktekin, itu tandanya bahwa kita adalah anak yang bi bijak. Tapi kalau kita dinasehatin ya, dikasih tahu tapi kita enggak dengerin, ya bahkan kita mencemooh, kita ngata-ngatain, itu berarti kita bukan anak yang bijak. Itu anak yang bebebal. Jadi belajar, ayo mari belajar jadi anak yang bi, bijak. Untuk jadi anak yang bijak itu butuh butuh tekad dari kita, butuh usaha dari kita untuk kita bisa jadi bijak. Dimulai dengan mendengarkan nasihat orang tua ki orang tua kita. Karena sebagai orang tua tentunya mereka sudah e, lebih berpengalaman. Mereka sudah lebih dulu menjalani kehidupan sudah lebih matang dalam cara berpikir, sudah lebih dewasa dalam membuat sebuah keputusan, sudah lebih dewasa dalam menyikapi sebuah sebuah masalah. ya istilah zaman dulu mengatakan orang tua kita sudah lebih banyak makan asam asam garam kehidupan. jadi wajar kalau mereka menasehati kita. sebagai seorang anak sebagai anaknya karena apa karena mereka nggak mau kita celaka mereka nggak mau kita salah jalan mereka nggak mau kita rugi mereka nggak mau kita salah pilih Oleh sebab itu orang tua kita akan menasehati kita dan tanggung jawab kita adalah mendengarkan orang tua orang tua kita mendengarkan orang tua kita adalah salah satu bentuk penghargaan kita kepada mereka Orang tua akan senang sekali kalau eh, nasihat mereka itu bisa kita dengerin, ya kita bisa dengarkan. Mereka akan sukacita, mereka akan bahagia sekali. Ketika didikan mereka kita bisa terima, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, mereka akan berbahagia. Sebagai orang tua, ya. saya senang ketika saya nasehatin anak-anak saya, mereka dengerin. Ketika saya nasehatin, ayo anak-anak mulai hari ini jangan bangun kesiangan ya. Itu sebuah nasihat. Dan ketika mereka dengerin, mereka lakukan. Dan saya lihat mereka lakukan nasihat saya, wah saya merasakan satu sukacita yang luar biasa. Ayo anak-anak kalau habis makan cuci piring masing-masing ya. Ketika mereka lakukan itu, wah saya akan bahagia sekali. Tapi beda ketika saya kasih nasihat, mereka nggak dengerin. Ayo anak-anak kalau habis makan jangan buang sampah sembarangan. Tuh saya lihat mereka nggak dengerin, mereka masih nyampah sembarangan. Saya kesel, ya, bahkan saya bisa marah karena nasihat saya nggak nggak didengerin. Padahal nasihat yang saya berikan itu untuk kebaikan mereka supaya nanti mereka jadi orang yang nggak buang sampah sembarangan, nggak malas, nggak jadi anak yang bangun kesiangan. Itu tujuan saya memberikan nasihat. Tapi kalau mereka nggak dengerin orang tua juga bisa, bisa sakit hati, bisa, bisa kecewa, bisa sedih hatinya, ya. Jadi tugas kalian adalah mendengarkan orang tua kalian, Amin? Ya kadang nasihat orang tua ada yang enak, ada yang enggak, betul nggak? Ya. ya, namanya orang tua ya dengerin aja dulu, jangan membantah. Mungkin nasihat mereka Ada yang masuk, ada yang enggak dengan kondisi zaman sekarang. Namanya juga udah beda zaman, ya orang tua kalian lahirnya tahun 60, tahun 70, belum ada internet, ya belum ada gadget, ya belum banyak mall. Tapi kalian hidup di zaman milenial ini, yang udah ada gadget, udah ada internet, macam-macam. Mungkin nasihat mereka, mungkin di dalam otak kalian Ih, mama papa jadul amat sih, ya. Garing amat sih, kaku amat sih. Mungkin nggak masuk buat kalian. Ya, tetapi bukan berarti kalian bisa memberontak. Bukan berarti kalian bisa mau seenaknya aja. Tetap nasihat orang tua harus di, dihargai. Didengarkan dengan baik. Ya, nanti ada waktunya kalian bisa ngobrol, bisa saling tukar pikiran. Ya, kalian juga jelaskan keadaan yang sekarang terjadi. Mungkin mereka juga butuh oh, masukan ya butuh berita-berita yang terbaru di mana saat ini kita hidup. Jadi bisa saling ngobrol. Tapi tugas kalian yang pertama adalah mendengarkan. Yang ketiga. Yang ketiga adalah membantu orang tua kita. Ya, kita akan belajar dari kisah Yusuf. Ya. Kejadian 45 ayat 9 sampai 15. Saya bacain teman-teman dapat simak dengan baik. Ini cukup panjang. Segeralah Yusuf, segeralah kamu kembali kepada bapa. Ya, ini kata Yusuf nih kepada adiknya, kepada saudara-saudaranya. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya. Beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu Kambing dombamu dan lembu sapimu dan segala milikmu di sanalah Aku memelihara engkau sebab kelaparan ini masih ada lima tahun lagi supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Dan segala yang telah kamu lihat. Dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapak kemari, lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ini adalah kisah Yusuf. Ayat-ayat ini ayat-ayat akhir dari kisah perjalanan dia di Mesir. Teman-teman tahu perjalanan hidup Yusuf tuh nggak mulus. Banyak penderitaan. Dia dibuang ke dalam sumur, diangkat lalu dijual ke Potiphar. Ya di rumah Potiphar dia kerja, dituduh ya mau menyelengkuhi istri Potiphar, di penjara. Ya, di penjara bertahun-tahun singkat cerita sampai dia akhirnya kebenaran itu terungkap dia diangkat menjadi orang nomor dua di Mesir dan singkat cerita terjadi kelaparan di tanah kelahiran orang tuanya di, di tanah kanaan lalu hanya Mesir yang mempunyai lumbung gandum akhirnya mereka datang ke sana untuk beli gandum dan datanglah pula saudara-saudara Yusuf yang dulu telah menjual dia ke tangan uh, orang Mesir. Padahal secara biologis ya, secara manusiawi sakit ya. Kalau teman-teman dijual oleh kakak atau adik kalian, sakit enggak? Sakit. Ya dianiaya dulu, dibuang ke dalam sumur, lalu diangkat lagi dijual ke kafilah, dari kafilah dijual lagi ke Potifar. Sakit enggak? Sakitlah. Sedihlah pasti. Tapi ternyata ada Yusuf mengetahui itu itu rencana Tuhan, itu maksud Tuhan untuk mengirim dia ke Mesir, sehingga ketika ada kelaparan panjang terjadi dia menjadi penguasa Mesir yang bisa menolong keluarganya. Dan ketika dia sudah menjadi orang nomor dua di Mesir, dia nggak lupa dengan keluarganya. Sekalipun dia sudah berhasil, kalau dia mau melupakan keluarganya dia bisa aja. Dia bisa perintahkan pasukannya untuk tangkap saudara saudaranya masukin ke penjara bisa aja. Dia nggak kasih izin saudara saudaranya untuk beli gandum bisa aja. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf mengampuni saudara saudaranya. Yusuf bisa menerima kembali saudara saudaranya. Bahkan dia berpesan supaya ayo kalian pulang bawa bapak saya kemari bawa Yakub. Ke Tanah Goshen, supaya dia tinggal di sana, disediain rumah, dijamin eh, bahan apa sandang pangan papanya, dia bisa tinggal dengan penuh ketenangan, penuh dengan kecukupan. Jadi Yusuf bukan tipikal anak yang lupa dengan orang tuanya. Sekalipun dia sudah berhasil, sekalipun dia di negeri yang jauh, tetapi dia tetap ingat kepada orang tuanya, kepada bapaknya dan kepada saudara-saudaranya. Ketika mereka ada dalam kesusahan, mereka dibantu oleh Yusuf. Yusuf mau membantu mereka. Yusuf memelihara kehidupan orang tuanya. Dan biarlah kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf. Kita juga mau membantu orang tua kita. Amin? Jangan jadi seperti cerita legenda yang mengatakan maling kundang. Maling kundang. Yang pergi merantau setelah berhasil dia pulang, dia lupa dengan orang tuanya. Dia lupa dengan ibunya. Dia tidak mengakui ibunya. Jangan jadi orang yang seperti itu. Kalian adalah anak-anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Kalian juga harus membantu orang tua kalian. Amin. Ketika kalian berhasil, saya nggak tahu nih nanti kalian akan jadi apa. Mungkin ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi jadi dokter, jadi pengacara, jadi bisnismen, punya Banyak usaha, jadi orang kaya, jadi konglo-konglo. Saya mau pesan jangan lupa dengan orang tua kalian. Amen. Seberhasil apapun kalian, setenar apapun kalian. Tapi kalian harus tetap ingat orang tua kalian. Bantu mereka. Yang keempat, tugas kita yang keempat. Sebagai seorang anak adalah merawat orang tua. Waktu itu berputar ya. Waktu kalian lahir, kalian dirawat oleh orang tua kalian. Ya, berjalan terus sampai usia usia berapa biasanya lepas dari perawatan? Sampai usia usia menikah biasanya gitu ya. Sampai usia menikah biasanya lepas dari perawatan orang tua karena mungkin pindah ya punya punya rumah sendiri. Nah, sebaliknya terus waktu berjalan kalian bertambah dewasa, orang tua kita tambah tua. Ya. Usianya bertambah, fisiknya berkurang. Nah, disitulah saatnya kita gantian merawat orang tua, orang tua kita. Kita belajar dari kisah, kisah Rut dan Naomi. Dalam Rut 1 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa bahwa Rut berkeras untuk mengikut, untuk ikut bersama-sama dia berhentilah ia berkata-kata kepadanya. teman-teman oh, baca uh, kitab Rut ini, jadi Rut ini adalah mantunya Naomi. Naomi punya anak namanya Mahlon dan Kilion. ya Rut ini nikah dengan salah satu anak Naomi ini. singkat cerita anak Naomi ini dua-duanya mati. suami Naomi dulu mati, ya lalu Anak-anaknya mati, tinggal dua menantunya, yang satu namanya Orpa, yang satu namanya Rut. Lalu Naomi kasih pilihan, sekarang saya nggak punya apa-apa lagi, suami saya udah meninggal, anak, anak saya juga meninggal. Kalian sekarang bisa bebas, pulang ke kampung halaman kalian masing-masing. Orpa menantu yang pertama memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, tapi Rut gak mau. Ya Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan Naomi ke kampung halamannya Naomi, di mana Naomi mati di situ juga dia akan mati, di mana Naomi tinggal di situ juga dia akan tinggal. Karena apa? Karena Naomi ingin merawat, uh, karena Rut ingin merawat Naomi, sekalipun dia hanya anak menantu, tetapi dia punya keinginan yang kuat. Di sini dikatakan berkeras, berkeras artinya punya keinginan yang kuat untuk merawat Naomi. Karena dia tahu Ruth tahu Naomi tinggal sebatang kara, tinggal sendiri, sudah tua. Dan dia punya tanggung jawab untuk merawat Naomi. Sekalipun pada waktu itu status Ruth istilahnya bebas transfer. Ya, kalau kayak pemain bola bebas transfer bisa pergi ke mana aja dengan bebas. Tapi Ruth enggak melakukan itu. Ya. Dia lebih memilih untuk ikut Naomi dan merawat mertuanya. Ya, satu teladan yang luar biasa. Dalam Rut 2 ayat 2 dikatakan lagi, maka Rut perempuan muab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Jadi biarkanlah aku bekerja, sudah ibu di rumah saja, sekarang aku yang kerja, aku yang akan jelai sisa-sisa jelai di ladang orang, lalu aku kumpulkan nanti aku bawa pulang buat kita makan. Itu kata Rut. dia merawat Naomi, dia cari nafkah buat Naomi dan salut Naomi kepadanya pergilah anakku, lalu di dalam Rut 2 ayat 23 demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir dan selama itu ia tinggal pada mertuanya, ia tinggal satu rumah dengan Naomi ia terus merawat Naomi. Teman-teman, mari kita mau punya keinginan yang kuat untuk terus merawat orang tua kita. Kita mau bayar harga untuk merawat orang tua kita. Amin. Belajar dari sekarang. Ya, belajar peduli care dengan orang tua kita. Sekalipun kita sibuk, ya. Saya tahu teman-teman sibuk, teman-teman punya kerjaan, punya tugas, ya punya teman di luar, punya aktivitas di luar. Tapi ketika orang tua orang tua kita butuh bantuan kita, maka kita juga harus menyediakan waktu buat mereka. Mungkin di rumah lagi nggak ada orang, rumah lagi banyak uh, lagi berantakan butuh bantuan, butuh uh, support kita, ya kita bantu. Mungkin orang tua kita lagi sakit, kurang sehat, butuh dibawa ke dokter, ya kita bantu mereka, kita rawat mereka. Atau mungkin ketika mereka lagi sakit, sekalipun mungkin kita Ada tugas, ada kerjaan, ada hal-hal lain yang harus kita kerjakan juga. Tapi kita harus bisa mengatur waktu supaya kita juga bisa merawat orang tua, orang tua kita. Jangan saking sibuknya, ya saking sibuknya ngurus bisnis, ngurus ini dan itu nanti ya. Jangan kalian menganggap, oh orang tua nih ya hanya menyusahkan aja, udah masukin aja panti jompo. Jangan teman-teman. ya kalian akan jadi anak yang durhaka. Yang yang sudah pernah dibaptis, masih ingat contoh 10 perbuatan durhaka anak? Saya udah jabarin tuh waktu saya ngajar kelas baptisan ke kalian. Coba diingat lagi, dibuka lagi, itu kaitannya dengan orang tua. Jadi jangan sampai nanti kita jadi anak yang durhaka. Ketika kita tidak mau merawat orang tua kita. Nah, apakah selama ini kita sudah merawat orang tua kita dengan baik? Ya mungkin kalau umur kalian masih muda, ya memang kalian sekarang yang masih dirawat, ya. Tapi kan saya ngomong ini nih bukan buat sekarang doang, ya bukan buat satu dua minggu ini, tapi Firman Tuhan hari ini berlaku sampai kalian nanti tua juga, Amin? Sampai nanti kalian yang akan gantian ngerawat orang tua kalian, kalian ingat Firman Tuhan hari ini bahwa tanggung jawab seorang anak salah satunya dalam merawat orang orang tua kalian. Yang kelima, yang terakhir. Berkorban buat orang tua kita. Dalam kejadian 22 ayat 6-10, ini kisah Abraham dan Ishak Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya, Abraham bawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, naik. mau naik ke Gunung um, Moria, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya Bapak saut Abraham ya anakku bertanyalah ia, di sini udah ada api dan kayu tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu ya sejarah logika Ishak Ishak bingung Abraham udah pegang pisau udah pegang api kayu bakar udah dipanggul ke bahunya Isak dia udah manggul kayu tuh lalu mereka jalan naik dia bingung ini Bapak gue mau bikin korban bakaran tapi anak dombanya nggak ada ya kan kalian pasti nanya kan bingung ini gimana ceritanya gitu sebelumnya kalau kalian baca ayat sebelumnya di sini kan Tuhan sedang menguji Abraham Tuhan bilang persembahkanlah anakmu itu kepadaku kata Tuhan itu Jadi sebenarnya di dalam hati Abraham ya tega enggak tega dia dia harus mengorbankan anaknya. Tapi kalau saat itu dia ngomong kira-kira Ishak lari, lari enggak? Lari enggak? Lari pasti. Siapa yang mau disembelih kalau diceritain langsung kamu mau saya sembelih kalau enggak lari? tapi Abraham memakai hikmat dari Tuhan, dia bilang gini, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah, mereka, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mesbah, dia bangun mesbah untuk korban bakaran, disusunyalah kayu, yang dibawa sama Ishak lalu diikatnya Ishak. Ini saya nggak tahu gimana caranya dia bisa ngikat nih. Atau mungkin dia udah berdialog gitu. Ya, mungkin pas sampai di atas gunung itu Abraham baru cerita bahwa dia sudah bertemu dengan Tuhan dan Tuhan minta agar saya mempersembahkan kamu sebagai korban bakaran. Sehingga akhirnya Ishak bisa diikat, ditaruh di atas mesbah. Dan tinggal gorok, tinggal sembelih. Lalu baru Tuhan bersuara. Jadi artinya begini, ya di sini memang nggak diceritakan secara detail ya kenapa Ishak mau jadi korban persembahan. Tapi saya yakin karena anak zaman Perjanjian Lama dengan anak zaman sekarang beda. Ya anak zaman Perjanjian Lama harus benar-benar taat dan patuh kepada orang tuanya. Tadi kan yang kita bahas di awal hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi kalau anak itu menolak perintah orang tua mungkin dia nggak mati disembelih tapi bisa juga dia mati karena murka Tuhan hukuman Tuhan langsung datang menghukum dia jadi mungkin saja waktu itu Ishak memang taat Ya udah dia berkorban dia mem, dia membiarkan dirinya untuk disembelih untuk jadi korban bakaran buat Tuhan supaya tuh, supaya Abraham tidak melanggar janjinya tidak tidak mengingkari janjinya kepada Tuhan untuk mempersembahkan Ishak Jadi artinya Ishak mau berkorban untuk ayahnya, Abraham. Supaya iman ayahnya di hadapan Tuhan tetap berkenan. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan juga sudah melihat ketulusan iman Abraham, sehingga akhirnya Tuhan bersuara, jangan apa-apakan anakmu itu. Lalu muncul kambing, gitu, dan diambil untuk jadi korban bakaran. Nah, teman-teman ini kasih Tuhan di sini kita bisa melihat bahwa Ishak mau berkorban untuk orang tuanya. Pertanyaan buat kalian siang hari ini: berkorban dalam hal apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita? Apa yang bisa kalian lakukan untuk orang tua kalian? Berkorban tenaga, korban waktu, korban uang? Korban perhatian, artinya kalian memberikan perhatian kalian buat orang tua kalian. Jadi berbaktilah selama kalian bisa berbakti. Selama Tuhan masih berikan umur buat kalian dan buat orang tua kalian, lakukanlah tanggung jawab kalian kepada orang tua kalian. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya undang teman-teman dapat bangkit berdiri. Belajar siang hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau menjadi anak-anak yang melakukan tanggung jawab kita di keluarga kita masing-masing.